0: Guck mal, da steht dein Name, K-Warn.
1: Geil, auch noch richtig geschrieben.
0: Na klar, habe ich natürlich äh, nachgeguckt. Donnerschock. Das war sehr effektiv. K-Warn nice. oder K-Warn.
1: Aber dieses A <lacht> oh gibt es im deutschen Alphabet nicht. Deshalb K-Warn. damit bin ich voll einverstanden. Aber wenn die Leute K-Warn sagen, ist Technisch gesehen eigentlich auch korrekt, weil in einem anderen Dialekt sagt man auch Kaiwan, zum Beispiel den afghanischen. Ähm, aber irgendwann hat sich K1 etabliert. K1, wie der Künstler? Nein, wie der Vollkontaktsport aus Japan. Oh. Der Künstler würde, glaube ich, keinen einzigen Lowkick überleben, deswegen das K1 aus Japan. Okay. Das war damals. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwelche kampfsport Ist schon Aufnahme, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwelche kampfsport unter uns haben, aber es gibt eine K1-Legende namens Andy Hook. Ein Schweizer, der ist leider schon verstorben. Und der war damals mein Vorbild. Und äh, der, man nannte ihn so Samurai des Westens und so weiter. Naja, und deswegen, als dann später dieser Rapper Also nichts gegen ihn, ne? also keine Herabwürdigung. Ich kenne ihn noch gar nicht. Respekt als Mensch. Aber als er dann plötzlich auf der Bildschwächsfläche auftauchte und haben alle gesagt, hey, K1, so wie der Rapper. Ich so, hä? Wer ist das? Ah. Ich habe immer gedacht, die Leute verbinden K1 mit diesem edlen Vollkontaktsport aus Japan, aber...
0: Anscheinend nicht. Das Blatt hat sich gewendet.
1: Das Blatt hat sich gewendet, genau. Aber ich finde
0: das interessant, <lacht> dass, du jetzt, oder dass wir jetzt so in das Gespräch geschafft sind mit deinem Namen, weil ich wollte eigentlich fragen, also so zum Einstieg, Key to the One ist ja dein Spitzname oder dein Synonym, was du dir ausgesucht hast. Was genau verbindest du damit? Also, Schlüssel zum einen, was meint das?
1: Ja, also zunächst einmal ist K to the one oder Key to the one. Also, K to the one ist so ein Wortspiel, weil K-1, der Vorname, aber auch mein Familienname drin ist, Sotudehenia. Und dann ist Sotudeh, also 2d ist dann K 2 the one ist also ein sehr raffiniertes Wortspiel aus Vor- und Nachnamen. Dann von der Bedeutung to heißt Gemeinschaft, Community übersetzt, also auch fast schon Nomen est Omen. Okay. Äh, K ist äh, <lacht> auch Kia, also das Höchste, was im griechischen Gaia bedeutet. K1 heißt Saturn übersetzt, Kronos, der Sensemann. Mm. Und K to the one ist dann eben auch K der Schlüssel to, zu dem einen. Und das eine ist, äh, ich mache jetzt absichtlich diesen Finger, für äh. den man heutzutage verhaftet wird. Ach, ich Aber, schon. Ich hoffe, es kommt jetzt kein sdk kommen. Ich kannst auch einen anderen Finger machen. <lacht> <lacht> also, das ist auch wirklich so teilweise absurd, dass die heutzutage das hier mit Terrorismus verbinden. Aber das ist auch, wenn man die wie nennt man es? Hagiographie in Schlau, also die heiligen Darstellungen der Zoroastrischen, ähm, des Zoroastrischen Propheten Zarathustra, sieht, dann hat er auch immer einen Finger und schaut nach oben. Mhm. Und das haben dann später die äh, Muselmänner übernommen und äh, heutzutage verbindet man diesen Finger mit. Islamisten, so wie man K1 nicht mehr mit Vollkontakt, sondern mit einem ja erstklassigen Rapper verbindet. Den besten. Okay, ich, okay, ich kenne mich nein, mit nein, ich nicht nein, ich habe keine
0: Ahnung. Also ich denke nicht. Ich weiß es aber auch nicht. Kann sein. Aber genau, wir waren ja eigentlich noch bei dem Namen und ähm, mir fehlt quasi jetzt noch so ein
1: bisschen das. Was meinst du mit das eine? Ah, genau. Das ja. eine. Was ist das? Ja. Das eine ist das was uns alle hierher gebracht hat, das, was uns alle auch hier wieder fortnimmt, das, was bis heute Milliarden Menschen, Menschinnen, noch nie herausgefunden haben, das größte Geheimnis, nicht hier die Marke The Secret oder so, wirklich das eine, ich sage absichtlich nicht dieses, Wort mit G, weil Gott...
0: Jetzt hast du ja doch gesagt. In der Indo <lacht>
1: weil das indogermanische Chod heißt das Selbst. Und wenn wir von Gott reden, dann meinen wir eigentlich das Selbst. Also gibt es so viel Gots, wie es Menschen gibt, weil jeder sein eigenes Konzept von dem Selbst hat. Und im Iran was übersetzt Land der Aria bedeutet, im Iran sagt man Choda, Choda, also das Höhere Selbst. Ja. So. Und das eine ist für mich wirklich das Mysterium des Lebens, was bisher noch niemand herausgefunden hat. Und das ist für mich eben auch das Verlockendste. Und warum Schlüssel zu dem einen? Weil ich finde, es gibt Scheinbar einen Plan in dieser Schöpfung. Dieser Plan beinhaltet eben auch diese Amnesie, dass wir scheinbar nicht angeblich oder anscheinend nicht in der Lage sind, dieses Geheimnis zu ergründen.
0: Meinst du, das ist absichtlich? Also, in der, in der
1: Schöpfung, aus der Schöpfung heraus, meine ich, ist es absichtlich.
0: Du sagst ja mal ja Key to the one, also ein Schlüssel assoziiere ich ja damit, dass ich das irgendwie aufschließen kann. Genau. Siehst du dich als Schlüssel oder als?
1: Ja, ich schließe die Tür auf beziehungsweise ich als äh, Gesamtwerk oder als lebendiges Produkt dieser aktiven Art, die ich Core nenne, diese Arbeit am Selbst, diese Verkörperung. Körper kommt ja auch ist ja auch verbunden mit Core, Corpus Witzigerweise heißt Korpus eigentlich oder Korps heißt ja Leiche. Und darum geht es, im Leben da reinzubringen. Und Kay, der Schlüssel, hilft, die Tür aufzumachen. Und wie heißt es so schön? Aber durchgehen muss der Cargonaut alleine. Aber du bist durchgegangen? Ich gehe jeden Tag durch. Wie machst du das? Ähm, durch Techniken, die wir eben nicht in der Schule beigebracht bekommen, sondern die ich mir durch mühevolle, bewusste Bemühungen selbst selbst angeeignet habe, Also mir zu eigen gemacht habe. Und ähm, ich habe Zeiten meines Lebens immer die lebendigen Meister, die lebendigen Schulen aufgespürt, gesucht, Manchmal gefunden, häufig auch wieder abgestoßen, weil überwunden. Und gerade hier in unserer wunderbaren Stadt Köln. Köln am Ring. Köln am Ring, Kolonia. Die Holländer sagen Keulen. Auf jeden Fall, die ähm, Stadt Köln hat ja eine große Bandbreite an Spiritualität äh, zur Auswahl. Das ist das so? Ja, wir, wir haben ja hier das Erzbistum der katholischen Kirche. Also nach dem Vatikan, meint man, ist Köln die zweitwichtigste katholische Stadt in Europa. Darauf trinke ich erstmal ein. Okay. Ähm, lecker, lecker, lecker. Schokolade. Ich ich jetzt irgendwie gar nicht
0: so bemerkt, dass Köln so krass katholisch ist.
1: Ja, weil die jetzt auch so ein bisschen ähm, ja, zurückgetreten sind, ne? So wie man so schön sagt, den Ball flach halten.
0: Ja. Es gibt jetzt ja auch viel Yoga, viel ähm, asiatische Einflüsse auch.
1: Genau. Wenn man jetzt zum Beispiel das Stichwort Yoga oder Indien nimmt, äh, was viele nicht wissen, der Rajneesh, a.k.a. Bhagwan, a.k.a. Osho, also Osho kennen die meisten, das Zentrum der deutschen Osho, Sannyasi nennt man die, glaube ich, ist in Köln gar nicht so weit weg hier von dem Studio, in der Kölner Innenstadt, gibt ja. es das Osho Uta. Ich mache jetzt keine Werbung, weil das ist einfach viel zu teuer, die machen viel <lacht> Geld, sei es denen gegönnt, Euro ist teuro. Aber dann gibt es zum Beispiel in Köln auch einen Hare Krishna Tempel. Mhm. Auch noch in Köln Kalk. Köln Kalk. Ähm, da gibt es den Hare Krishna Tempel. Ähm, da war ich auch jahrelang bei den äh, auch krasse Askesen und so. Weil ich wollte ja wirklich alles kennenlernen und ich habe ja gesucht. Ne? Und was gibt es noch? Es gibt hier ganz viel Sikhismus, aber mh, dann gibt es hier äh, eine Freimaurerloge hm. in Köln. Dann sagen nicht, ja
0: viele, dass es die Freimaurer gar nicht gibt. Inwiefern? Ja, also ist ja eine Verschwörungstheorie, dass es die Ach, Freimaurer gibt. Das nicht. ist, finde
1: ich, mittlerweile nur noch Marketing, so wie mit dem Judaismus. Weißt du, das ist so irgendwie heimlich macht man ja Werbung für die Freimaurer, wenn man sagt, dass die irgend so ein Geheimnis haben. Und die Freimaurer selber, also ähm, schöne Grüße an meinen Freund Charles, der macht ja, hat ein super geiles Buch geschrieben, wurde das auch so ein bisschen exploited und so. Ja. Aber im Grunde, die meisten Freimaurer sitzen da quasi wie in so einem Atrium, in so einem Vorhof und warten darauf, bis ihnen das Geheimnis irgendwann zugeteilt wird. Aber im Grunde weiß auch da keiner Bescheid. Denn die Freimaurerei, die Moderne, ich sage immer, was in einer Londoner Kneipe als Verein gegründet wurde, wird keine krasse Vereinigung werden. Und die Freimaurer werden überbewertet, meiner Meinung nach. Das ist nur noch ein theoretischer Verein, die treffen sich bestenfalls Freundschaftsbund. Mhm. Witzigerweise, ähm, die haben dann voll das Problem damals gehabt, als ich da Cannabis konsumiert habe in der Loge.
0: Ach so, warst du auch mal da? Ja, ich bin ja. zu den
1: Gästeabenden gegangen, weil ich wollte das mal gucken, weil die Freie Maurerei ist ja eine Kopie einer Kopie. Mhm. Und äh, die Blaupause dieser ganzen Kopien ist der sogenannte Mitraismus. Mitraismus mit TH.
0: Ja, das klingt was für mich, aber
1: ja, das Wort, das Wort Mysterium ist auch verwandt mit Mithra, also TH. Deswegen ein auf Mitra, das meiner Meinung nach mit einer der größten Geheimnisse der Welt, der Mithraismus.
0: Okay, aber vielleicht wollen wir uns nicht so in äh, irgendwelchen Okkulten oder Geheimen bünden oder Scam die vielleicht gar nicht so krass sind, wie man denken würde, äh, verlieren sondern mehr darüber sprechen, was ist denn jetzt zum Beispiel, du hast gerade gesagt, du findest ähm, jeden Tag zum einen zurück. Was sind denn jetzt so die Techniken, die man da anwenden kann?
1: Ähm, also ich persönlich habe für mich da ein standardisiertes Konzept entwickelt, das allerdings stetig in Verbesserung ist. Also das wird ständig verbessert. Das Ganze nenne ich Core. Kar, die Arbeit am Selbst. Kar besteht aus drei Füßen: Namas, Toa und Nei. Namas ist das biomechanische Gebet. Weißt du? Beim Bio, beim biomechanischen Gebet tut man wie der Kölner sagt, mit seinem Körper beten. Jeder kann das mal für sich irgendwann mal jetzt nicht während des Zuschauens probieren. Als Übung zum Beispiel diese berühmte Handhaltung. Und zwar, um das jetzt kurz runterzubrechen, es gibt äh, diese 45 Grad Energie im Körper, also es gibt Leitbahnen, das Nervensystem hat auch nicht sichtbare Anteile, darüber rede ich dann in den Kursen. Und äh, diese Leitbahnen, man kennt auch Qi beim Prana, Ki im hm. Japan. Und wir nennen das ja Äther in Europa. Ist aber verloren gegangen. Die Arier haben es Asche genannt. Und deswegen nenne ich es auch Asche, weil ich die Fahne der Arier hochhalte.
0: Also nicht die Fahne der Nazis, sondern der alten Iraner, sozusagen. Ich sage immer, nicht,
1: danke, dass du es sagst, yeah. ich sage immer, nicht zwölf Jahre NSDAP, sondern zwölftausend Jahre Mitraismus. Also das ist wirklich eine Beleidigung. Jeder, der sagt irgendwie, hier Ariatum und so weiter, das ist NSDAP, da sage ich gelesen. Ja. Oder wie Pierre Vogel sagen würde, lies. <lacht> lies. Ja, weil 12.000 Jahre Mitraismus gegen 12 Jahre NSDAP wollt ihr mich veräppeln? Okay. Egal. <lacht> und diese Handhaltung zum Beispiel, 45 Grad. mit der Konzentration auf die Handflächen, als würde man die Hand lesen und da passieren Sachen während der Selbstbeobachtung, wenn man sich gerade hinsetzt mit äh, der aufrechten Wirbelsäule und so weiter und so fort, jeder der Bock hat, kann sich mit Kar beschäftigen und da passieren Sachen, Bewusstseinszustände, die sich verändern und durch veränderte Bewusstseinszustände erfährt man die Welt anders, nimmt man die Welt anders wahr.
0: Ist das der Stichpunkt äh, innere Alchemie?
1: Genau. Okay. Und äh, K.A.R. ist ja eine Synthese aus Kampfkunst. Also ich habe das 21 Jahre lang gebaut. Wie so ein Musiker, der so ein Album bastelt oder ein Autor, der ein Buch schreibt, habe ich 21 Jahre lang dieses K.A.R. kreiert weil ich mit all diesen Praktiken unzufrieden war, die mir angeboten wurden. Ich habe gesagt, ey, ich will meinen eigenen Stempel draufhauen, warum nicht? Und deswegen, Kar ist eine Synthese aus Kampfkunst, Yoga und innerer Alchemie. Und diese innere Alchemie, um wieder auf diese drei praktischen Füße zu kommen, Namas, Toa und Nei. Namas ist das biomechanische Gebet. Das, ist, das äh, sind Bewegungen, ja. Bewegungen, die man jeden Tag machen sollte, aber muss man nicht, aber sollte. <lacht> ähm, Tower, die zwei, der zweite Fuß, die zweite Säule ist, äh, was Gurdjieff heilige Tänze genannt hat. Heilige Tänze. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Schulz.
0: kann
1: Und die Heiligen Tänze, Tawa, ist tatsächlich ein Begriff, den es auch in Zentralasien gibt. Und wenn man weiter nach Osten geht, Richtung, was man Turkestan genannt hat, heutzutage Provinz Xinjiang oder Xinjiang oder so, dieses Uigurenland unter anderem. Oi. Da gibt es auch noch ganz viel so Kampfkunst, klassisches Kung-Fu. Ich meine, wenn man sich die Geschichte des Kung-Fu, also Gang-Fu, Gang-Fu, Bruce Lee und Jackie Chan und so, kennt ja jeder, Jet Li. Wenn man sich die Geschichte anschaut, da geht es um einen sagenumwobenen Mönch namens Bodhidharma. Und dieser Bodhidharma war ein indischer Güte ganz wichtig, ein Indogermane. Das ist wichtig zu wissen. Und wenn man dann weiter nach Westen geht, hat man sogar im Kaukasus noch diese ganzen Kampfkunstarten. Und sowohl im Kaukasus wie auch in Zentralasien, ich hoffe, ihr habt alle Geografiekenntnisse, wenn nicht, Safe. machen wir irgendwann mal in Ruhe. Teilweise. Ja, ja. <lacht> da gibt es eben dieses Tower. Und wenn man nach weiter Osten geht, gibt es tatsächlich dann den Dialekt, wo man es dann Tai nennt. Tawa ist wie Tai, also Tai Chi. Aber so. warum
0: ist das jetzt so wichtig? Also Kampfkunst an sich als eine von den drei Säulen, von der wichtigsten spirituellen ja. Lehre, die du ja quasi entdeckt hast oder verbreitest, ist eine der wichtigsten Punkte als halt Kampfkunst. Warum ja. ist es so?
1: Wichtig? Genau. Zunächst einmal ganz wichtig die Unterscheidung Kampfsport und Kampfkunst. Ja. Kampfsport ist was anderes. Dafür gibt es Leistungszentren, da wird auf Wettkampf hin trainiert. da muss Leistung gebracht werden, das ist knallhart. Aber Kampfkunst ist eine ganz andere Baustelle. Und wie bei der handelsüblichen Kunst gibt es eine breite Palette von Kunst nichts für, bis hin zu Salvador Dali und äh, Alejandro Chodorowski und so Freaks. Genies, Leonardo da Vinci mhm. oder Jofra. Und Kampfkunst ist in dem Fall also auch, was dann die Mos- Um jetzt mal wieder diese religiöse Terminologie zu benutzen, in dem mystischen Islam gibt es das Gleichnis von dem kleinen und dem großen Dschihad. Also der glaubenskrieger den es übrigens auch im Christentum lange gab, diese Kreuzritter, die hm. mit der Knute da rumliefen und den Ruprecht gemacht haben. Die Glaubenskrieger, die die Welt bekehren wollen zur wahren Religion, das ist der kleine Dschihad. Der große Dschihad ist der Kampf im Inneren. Also der Kampf gegen den Drachen im Inneren mhm. gibt es ja auch in diesem Georg-Mythos der Drachentöter ah. oder Siegfried und ganz viele andere Konzepte aus der Mythologie. Das heißt, die Kampfkunst bezieht sich nicht nur auf das Äußere wie jetzt ein Kampfsport, sondern es geht um innere Probleme. Ja, Mann, genau. Um innere Prozesse. Innere Disziplin auch. Genau. Arbeit am Selbst durch mhm. Selbstbeobachtung, durch absichtliches Leiden und es ist ganz wichtig das Wort absichtliches also mit Absicht mit Intention leiden nicht einfach nur so zehn Stunden auf der Baustelle arbeiten leiden sondern absichtliches Leiden und in der Alchemie nennt, hat man das Symbol vom Athanor dem alchemistischen Kessel mhm. Heißt bei uns Tanur, bei den Indern Tanduri, Atanur. <lacht> Und dieser Kessel ist das Symbol für das Innenleben des Menschen. Und diesen Atanur wollen wir zum Kochen bringen, damit die Stoffe darin sich reiben. Und da beginnt dieser Kampf, zum Beispiel negative Gefühle nicht rauslassen oder um das Symbol wieder mit dem Drachen zu benutzen, der Mensch, der den Drachen zähmt oder besiegt, dass man die tierischen, nenne es von mir aus Reptiloiden-Anteile, aber auch die Affen-Anteile und die esel und die Kuh-Anteile mhm. in uns erkennen. Deswegen heißt es ja auch im Latein animus, anima, für Seele. Weil das sind so... Das, ist das Tierische in uns. Bekommt man bei der Kampfkunst also nicht von jemandem
0: auf die Fresse, sondern nur von sich selbst?
1: Sowohl als auch. wenn okay. man, Also mit Partner ist sogar super. Allerdings, die äh, Ritter schlagen sich ja nicht ins Gesicht. So, äh, <lacht> es gibt ja zum Beispiel dieses Kyokushin karate wo man sich voll hart boxt, aber nicht ins Gesicht. Also ja, auch durch Vollkontakt, Berührung, Begegnung. Ich sage immer, Kung-Fu ist das männliche Tantra. Ja. Also keine Shishi-Streicheleinheit, sondern durch harte, konkrete Begegnung. Ja. Und da versuchen wir eben, diese Gegensätze zu verbinden. Also Kampfkunst ist eben nicht nur dieses männliche, sondern eben auch das Tantrische, dieses weiche über den körper Erfahren. Denn unser Körper, um auch wieder ein Bild zu benutzen, das Leben ist, wir sind 3% Gott in 97% Affenkörper. Oder Gott, 3% Gott gefangen in 97% Affengefängnis. Das heißt,
0: oder lassen wir es mal so sagen, die, diese Kampfkunst dient dazu? den Geist so zu disziplinieren, dass wir über diese ganzen tierischen ähm, Eigenschaften hinwegstehen und selber mehr zu der Gottheit werden, zu der wir eigentlich bestimmt sind. Und falls ja, du hast ja vorhin gesagt, dass ähm, wir nicht alle ein Gott sein können oder nicht Teil von diesem Gott sind, Das ähm, widerspricht sich das nicht irgendwo? Oder?
1: Ich habe das so nicht formuliert, beziehungsweise es ist meiner Meinung nach, also ich habe das jetzt ja, ja. nur für mich Easy. so postuliert, dass die Schöpfung es anscheinend so gewollt hat, dass keiner das einfach so erkennt, sondern dass es wie eine Art, man sagt ja auch Heldenreise, in Rätseln, also dass man Rätsel lösen muss, dass man Erkenntnis aufbauen muss, dass man durch Arbeit am Selbst... Aha-Erlebnisse hat und dann kann man, also ich habe nicht gesagt, man Ach kann so. grundsätzlich nicht, sondern es ist so von Werk aus, die Grundeinstellung ist so, dass wir erstmal Amnesie und äh, ja, im Grunde wie Tiere auf die Welt kommen, ne? wir kacken ja. uns ein, wir, wir, äh, wir, wir <lacht> können nichts beherrschen, wir haben keine richtige Sinneswahrnehmung und dann konkretisiert sich das immer mehr, die Gelenke, die Muskulatur entwickelt sich, dass man in der Schwerkraft sich bewegen kann und so weiter. Und so auch mit dem Bewusstsein, dass wir im Laufe unseres Lebens durch diese Erkenntnisgewinnung quasi eine Seinsevolution erleben. Also und das man kann
0: Level Up machen. Sozusagen. Level
1: Up, genau. Okay. Das ist, glaube ich, auch, äh, äh, was dann... Personen wie Charles Darwin dann auch aufgegriffen haben und, und dann einfach nur als Referat der Akademie der Wissenschaft vorgelegt haben. Und die haben gesagt, ja, gibt es noch nicht, dann machen wir jetzt einen neuen Zweig. Und dann, äh, ja, so entstand dann die Evolutionstheorie und alle denken, oh, das ist, hat was mit 19. Jahrhundert zu tun. Nee, nee, das ist ein uraltes Empfinden des Menschen, dass er in sich, ich meine, tausend Jahre vor Charles Darwin haben die dann Animus und Anima Gesagt die Lateiner oder im Gang Fu noch mal tausend Jahre vorher in den Kampfkünsten hat man die fünf Tierformen ju, kennt ja Schlange, Adler, Kralle ju, und so weiter. Total ja. geil, also eben die fünf Tiere imitieren, dass man diese animalischen Anteile, also die Seelenanteile in sich erkennt und eben das ist auch kein Unfall oder es ist auch keine Schande, dass Gott im Affenkörper gefangen ist, sondern es ist so absichtlich von der Schöpfung, meiner Meinung nach, so implementiert, dass man sich entwickeln kann, dass man unbelebte, unbewusste Materie beleben, beseelen kann. Und da denke ich, ist, da muss ein intelligenter Plan dahinter stecken.
0: Dass man halt nicht auf die Ebene der Weisheit, sage ich mal, oder wie du die nächste Stufe dann nennen magst, ähm, kommt, wenn man nicht von innen heraus diese Weisheit erreicht hat und diese Matrix vielleicht irgendwo erkennt. Fasst es das zusammen?
1: Ja, also in der ist Das ist auch das Prinzip
0: von der, der Reinkarnation, sage ich mal, dass man zum Beispiel jetzt auf dieser Ebene verbleibt, wenn ich es halt in diesem Leben nicht geschafft habe.
1: Ja, ich meine, Reinkarnation das ist auch. Also, wir haben grundsätzlich ein Problem, wenn wir Worte benutzen. Ja haben wir immer dann eine Definition, einen Bedeutungsinhalt. Und ähm, das geht sogar so weit, dass bestimmte Worte gar nicht benutzt werden dürfen. Hitler oder was weiß ich. Dann hatten, haben die hm. zum Beispiel direkt einen Frame offen. Ah, Hitler? Weißt du? Oder Jesus, Hitler, Jesus. Hä? senken die Leute, weil die ja, direkt so Bilder sagst du, <lacht> Jesus, Hitler, Jesus, Hitler und dann kommen direkt Bilder und Konnotationen und Affirmationen und dann gehen wir nämlich dann weg davon, dass wir versuchen für dieses Terrain, was noch keiner ergründet hat, dementsprechend gibt es auch keinen Namen dafür. Da gab es in der Akademie für Wissenschaften auch kein einziges Referat, das sich darum handelt oder so, weil keiner da bisher war. Und Deswegen, wenn wir von Reinkarnation sprechen, ist zwar das Wort Kar mit drin, aber Reinkarne, also zurück ins Fleisch. Jetzt kommt der eine und versteht unter Reinkarnation etwas, was nach dem Tod geschieht. Ein anderer sagt, Reinkarnation ist ein stetiger Prozess während des Lebens. Und von daher, ich möchte da raus. Mhm. Und deswegen nenne ich das tatsächlich Seinsevolution, weil der Begriff ist fast schon unangetastet. Und ähm, ich habe zum Beispiel die Gurdjieff-Schule studiert. Das ist eine dieser Sachen, die ich da echt intensiv nachverfolgt habe. Und in der Gurdjieff-Schule gibt es sogar eine Ei einen eigenen Thesaurus. Kennst du noch? Thesaurus. Thesaurus. Ja, so eine eigene ähm, Be Begriffkiste, Also eine Sammelsurium von eigenen Begriffen. Ach so. Und äh, zum Beispiel Okidanoch oder Heptaparaparschinoch ne, oder Triamazikamno. Der hat ja so Begriffe in dieser <lacht> guten.
0: Das sagt
1: mir gerade nichts. Ja, genau. Ja. Weil, wenn ich sage Jesus, Hitler, Ronaldo, Cristiano, Lionel Messi, Hitler. Hä? Aber die Leute haben tausend Bilder, die im Kopf kommen. Aber wenn ich sage Okidanoch oder Heptaparaparschinoch, dann ist so eine Lehre. Dann können sich die Leute nichts dabei vorstellen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir, wenn wir dieses unerforschte Terrain betreten, auch neue Begriffe benutzen. Weil wenn wir die alten Begriffe benutzen, dann kommen wir wieder in dieses Minenfeld rein. Und aus dem Grund ja, ist es halt schwierig, über Begriffe wie Reinkarnation, Bewusstsein, Gott und so zu reden.
0: Man muss einfach machen, oder?
1: Und das Wort machen Uh, das ist auch mit der Magier. Macht. Der Magier, genau. Ja. Hast du wahrscheinlich auch mal nachgeguckt. Die, das
0: äh, habe ich auch von dir, muss ich sagen. Die
1: indogermanische Wurzel von Machen ist Magoi. Und die Magoi, das waren die Macher-Typen, die dann noch weiter östlich Much genannt wurden. Die Muchs, die Köpfe. Und die Macher. Und Machen, genau, ist das, was ein Kind Intrinsisch einfach aus sich heraus macht. Einfach hier anpackt und hier anpackt und guckt, was ist das? Herdplatte anfassen, oh heiß und dann hier stolpern, dagegen knallen und so. Erfahrungen sammeln, das ist ja nichts anderes wie Wissenschaft. Also machen, aber nicht die Dr. Osten, Professor Westen Wissenschaft, <lacht> sondern. Echte Wissenschaft. Gelebte also Wissenschaft. Gelebte empirische Wissenschaft. Deswegen ist es auch wieder auch blöd, wenn man das Wort Wissenschaft benutzt, weil dann denken die Leute auch direkt an. Irgendso ein Theoretiker, ja, die, der ja, keine Ahnung vom Leben hat. Gutachter Norden, Professor Westen, ja. sondern ja. Wissenschaft ist Empirik. Ne? Lebensintelligenz sage ich auch gerne.
0: Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Aber jetzt nochmal zum Thema K zurück. Und zwar haben wir jetzt ja quasi über die Kampfkunst gesprochen, über innere Alchemie. Jetzt fehlt ja noch Yoga.
1: Genau, Yoga zum Beispiel, ich meine, das habe ich ja nicht alles erfunden, sondern wenn man empirisch irgendwo rangeht, fängt man ja immer mit der Definition an. Was heißt das überhaupt, das Wort? Und Yoga ist dieses Indogermanische, woraus, woraus auch Joch, das Wort Joch entstanden ist, wo man quasi die Zügel ansetzt, die Zügel mhm. Ne? Also überall haben wir Symbolik. Schon im dem Begriff Yoga, Joch, ja. die Zügel, habe ich eben noch von also dem. Also Yoga heißt Zügel. Joch, also Yoga ist so, sowas okay. wie Joch, aber sowas wie die Zügel erlangen beim Machen. Und jetzt kommt nochmal etwas, was ist exklusiv nur bei K2 the One und in dem Fall jetzt auch bei uns. Geht Donner bei Donnerschock. <lacht> auch geil, Schock übrigens. so diese, diese Bewegungen nennt man auch Schock in diesen Toa-Künsten. Deswegen finde ich das voll geil, dass das Donnerschock heißt. Schock hat Gurdjieff auch die, dieses in der Wunde rum in, auf dem Hühnerauge drücken, hat er auch Schock genannt.
0: Ich finde das Wort einfach geil.
1: Mega nice. Donnerschock. Und äh, Brrrrr. Wir Geiler Name für den Podcast. Und Yoga. Jetzt kommt der Special Information, die es nur bei uns gibt. Oh. Und zwar das Yoga, was wir so kennen mit diesen Streckübungen und diesem Sitzen und das ist sehr stark beeinflusst durch die sogenannten Gymnosophos. Gymnosophos, Ach die, die Gymnosophen. Gymnos heißt auf Griechischer ja nackt. Und Sophie ist ja die Weisheit, ne? Oh. Also die Weisheit der Nacktheit. Also äh, keine Bekleidung, keine Tracht, keine Business-Uniform, nichts mit Status oder Kaste, sondern nackt, Gymnos.
0: Was bedeutet das jetzt für deinen Yoga?
1: Die Gymnosophen, genau. Für meinen Yoga bedeutet das, dass das Ziel wirklich ist, dass man das nackt macht.
0: Ach so, Ja, okay, mache ich morgen.
1: Ja, richtig nackt. Am besten vorne im Spiegel. Warum? Weil man dann sieht, was ist. Und man braucht jetzt keinen Spiegel, man kann das auch bekleidet machen. Aber sobald man zum Beispiel Kleidung anhat, merkt man schon einen Widerstand auf der Haut. Mhm. Wenn das jetzt ein Stretch Kleidung ist, ist es okay, aber meistens, deswegen zieht man ja auch lockere Kleidung an, luftige, bewegliche ja, das Kleidung. Das ist auf jeden Fall einen Riesenunterschied. Genau. Aber am besten nackt. Und dann am besten in einem warmen Ort. Also ohne Durchzug. Es gibt diese Regel, nie kalt auf kalt, sondern am besten in einem warmen, an einem warmen Ort. Stichwort A-Tanur. Tanur, dass man den Kessel aufheizt. Dann gibt es noch spezielle Atemübungen. Da gibt es äh, die Kategorie der Feueratmungen, kennt jeder Yogi. Zum Beispiel die Chor-Atmung. Wo man ganz absichtlich eben, ich weiß nicht, ob dieser Sound jetzt durchkam in das Mikrofon. Das ist wie als wenn man so Meeresrauschen oder das so also, wenn man sich selbst flüst, zuflüstert. Und damit erzeugt man auch eine Wärme im Körper, auch Kehlatmung genannt. Ähm, dann gibt es eine spezielle Form der Bauchatmung. Kennt zum Beispiel jeder, der richtiges Qigong macht, also chinesisches Yoga, Qigong. Und zwar von Kan zu Ken. Beziehungsweise dieses Energiezentrum, was die Dantien nennen, das Nabelzentrum.
0: Nabelchakra kenne ich.
1: Von mir aus Chakra, genau. <lacht> okay. Ist ja. auch ein Begriff. Den Nabel nach innen ziehen, eine Kontraktion aufbauen und das ist so eine Art, eine Form der Bauchatmung. Die nennen wir bei KAR das neue Fundament. Kombiniert mit dem Beckenboden, dass man da eine diesen Äther, des Asche, hochdrainiert durch Vorstellungskraft, durch Atmung. Ja, und das ist dann, dann dieses tägliche Training, die tägliche Praxis. Und dieses Yoga, was wir eben Kar nennen, ist dann eben, und in Yoga nennen das zum Beispiel Asana, hast du bestimmt schon mal gehört, die Asana, ja. heißt aber bei Kar, weil wir das Arische genommen haben, die Arische Variante, heißt Ashenan. Auchenau bedeutet Annäherung, kennenlernen. Und da gibt es eben biomechanisch so viele Möglichkeiten. Und da probiert man aus, schaut, wo sind Widerstände, wo habe ich eine Verkürzung. Ne, dass da, wo ich eine Verkürzung habe, habe ich auch im Bewusstsein irgendeine Einschränkung. Und dann guckt man, wo ist eine Erschlaffung. Ne?
0: Das heißt, das läuft ja doch auf Strecken hinaus, sage ich mal, irgendwo. Ja, Aber als bewegen, Mittel, nicht als Zweck. Sozusagen. Ja, aber so
1: wenig Sport wie möglich, so viel wie nötig. Also wirklich die Bewegung, also ausgelegt, angelegt auf diese Science-Evolution, dass man so viel Bewegung macht, wie nötig, um den Kessel aufzuheizen, um die Gelenke zu öffnen, zu schließen. Aber also
0: für die maximale spirituelle Erfahrung, ja, nicht, um sich zu bewegen. deswegen habe ich so. zum Beispiel
1: damals mit dem Kampfsport aufgehört, weil ich es am Ende dann Krampfsport genannt habe. Das ist dann nur noch verkrampft, jeden Tag dasselbe, auf Leistung, nicht klagen, kämpfen und es äh, ist einfach nur noch äh, ja, fast schon unbewusst. Deswegen habe ich das ja. Krampf Sport dann am Ende genannt und habe mich davon entfernt. Weil das ist mir zu viel Aufwand. Dasselbe sehe ich in den Fitnessstudios. Wenn ja. ich jetzt in die Fitnessstudios gehe, boah, alle reden über Energiekrise und Energiemangel. Allein dieses eine Fitnessstudio, wo ich hingehe, mhm. da wird so viel Energie produziert auf diesen Steppern und auf diesen äh, ganzen Geräten. Da könntest du ganz Deutschland und Polen noch mit beheizen im Winter. Ja, verpulverte Energie und dann stehen die da eine halbe Stunde und sind am Steppern und ich denke mir so, mit nur einem Drittel der Energie, die hier erzeugt wird, würde man bei Car 100 Freudentränen vergießen.
0: Also du meinst quasi, wenn man jetzt nicht die Energie verpulvern
1: würde, sozusagen ja.
0: auf dem Stepper oder wie, sondern dass man das halt nutzt, um sich weiterzuentwickeln, um irgendwas Kreatives zu erschaffen und um vielleicht auch ein ja. Magier zu werden.
1: Ja, Mann, so den Kreis genau. Und dann kommen wir zum Beispiel okay. beim Tarot, zum Tarot. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil, denn äh, wir haben bei Car jetzt äh, die...
0: Kannst du kurz den Begriff erklären? Also ich denke jetzt bei Tarot als erstes an äh, Karten liegen. Ja, ja, genau, das ist ja eigentlich so, dieses das
1: Kartenspiel, heißt. aber auf Arisch heißt das Taroch. Äh, und die in Italien nennen es sogar Tarocco oder Tarok. Und äh, im Arischen heißt es dann Taroch. Und da gibt es auch interessante Videos auf meinem Kanal, kann ich aber jetzt ganz kurz nur die Info, und zwar, es geht dort um die 21. Die 1 bis 21. Hat was mit Astrologie und Numerologie zu tun. Mhm. Und später hat man eine 22. Karte hinzugefügt, die Karte 0, die gab es früher bei den Ariern so nicht. Die Karte 0 hat man beim Tarot eingeführt, um insgesamt 22 Karten zu haben. Warum? Denn das auserwählte Volk hat in seinem Alphabet 22 Buchstaben. Das war eine Abwandlung für bestimmte Zwecke. Was meinst du
0: mit das auserwählte Volk?
1: Der Judaismus, die, das Judentum, die hebräische Sprache, das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Aber das Tarot hat nur 21 Karten, deswegen hat man eine 22. hinzugefügt. Das ist fast schon ein Geniestreich mit der sogenannten die Null, die eine Sphäre ist, eigentlich. Und diese Sphäre hat man dann sogar in der jüdischen Mystik eingesetzt, die Sphäre als die Sephirot. Kennst du bestimmt auch, kennen kenn die meisten, die Sephirot in der Kabbalah, dieser Lebensbaum. Ach so, ja. Okay. Man sagt sogar, dass sogar Pythagoras der Erste war, der dieses Sephirot implementiert hat.
0: Aber was bedeutet das jetzt für das Tarot? Ist das gut, ist das schlecht, ist das neutral? Oder?
1: Gut, schlecht, wie auch neutral, also je nachdem. Ne? Der, ähm, der Algorithmus ist immer nur so gut wie der Affe, der ihn programmiert hat. So. Und von daher, kommt drauf an. Aber um auf die 21 zu kommen, auf, das, auf die arische Variante, da geht es tatsächlich um die astrologischen Häuser, um die Numerologie, und die Null ist sowieso was ganz Eigenes. Aber 1 bis 21 ist äh, insofern wichtig, weil in Iran, also wo ich dann quasi diese ganzen gnostischen, mystischen Elemente zum größten Teil extrahiert habe, gibt es halt eben ganz starken Bezug zu der Astrologie, also was wir auch haben mit diesen zwölf Häusern, die zwölf Zeichen und da taucht die Zahl 3 ganz häufig vor, die Zahl 7 und naja, ich habe auf jeden Fall bei meinem chor die 33 Schatzkammer der Kargonauten gebastelt, damit man sozusagen in jeder Stufe da diese Symbole hat, diese Erkenntnismodelle äh, und da spielt eben die Zahl 21 eine große Rolle, wie beim Tarot und dann in der 21. Stufe, in der 21. Schatzkammer beginnt man dann mit 12, also 21 plus 12 gleich 33 und 12 ist ja das Wissen um den Tierkreis. Mhm. weil da kann sich jeder nochmal in Ruhe mit beschäftigen, also ja. es geht einfach nur darum, das K to the One, das Einfache auch zu begreifen, nicht abzudriften in irgendwelche abstrakten theoretischen Gebilde, sondern wirklich alles, was man an einer oder zwei Händen abzählen kann. Alle reden heutzutage von der heiligen Geometrie, Geometrie ist ja Vermessung der Welt. Übrigens, Metrik hat was mit Metra, Mitra zu tun, auch ganz interessant. Mhm. Auch wieder ein bisschen Etymosophie. Bei Core reden wir aber von der heiligen Biometrie. Das ist total spannend, die heilige Biometrie. Der menschliche Körper ist das größte Wunderwerk überhaupt. Deswegen ganz einfache Erfahrungen mit dem eigenen Körper. Und da kommt die Zahl 1, die Zahl 2, die 3, die 4 okay. bis 10. Ganz einfach. Ich glaube, ich
0: muss mir diesen Abschnitt auf jeden Fall noch mal in Ruhe angucken, um das ein äh, bisschen besser zu verstehen im Nachhinein. Aber kennt man ja auf YouTube, kann man ja machen. Ne? Ist ja kein Problem.
1: Ja, ist für, für manche auch ein bisschen langweilig, mhm. weil ich sehe, die meisten Leute interessieren sich eher für Arsch und Titten und äh, Fußball. und. Aber die Bild hat,
0: glaube ich, jetzt auch so einen spirituellen Teil irgendwie bekommen. Also keine Ahnung. Die Blödzeitung. <lacht> Ähm, Geil. Ja, die oder machen auch
1: Physik eine Science-Entwicklung. Ich, Science ich meine, die haben ja auch früher. Die haben, ihren alle, Platz. Die haben alle früher ihre ja, Horoskope, diese Dreizeiler gehabt. Ne? Gibt es wahrscheinlich heutzutage immer noch. Ach so, ja, wahrscheinlich. Schützen schon. werden heute eine Überraschung erleben. Steinböcke sollten oh. heute <lacht> auf ihr Portemonnaie achten. Ja. Und naja, egal. Die sind also immer schon spirituell gewesen.
0: Ja, sehr, auf jeden Fall. Die haben mir ja auch krass geholfen auf meiner persönlichen Reise. Die Erleuchtung.
1: Ja, sorry. Ich kann auch dazu was sagen. Okay. Ich, äh, was viele nicht wissen und das, ich oute mich jetzt mal hier an dieser Stelle. aber Ich habe oh, oh. irgendwo mal glaube schon. ich woanders anders auch schon gesagt. Ich bin ähm, Priester zweiten Grades in der Rael-Bewegung. Kennt ihr die Rael oder kennst du die Rael-Sekte? Nee. Voll witzig. Da war ich ein paar Jahre jetzt nicht als aktiver Groupie, sondern ich bin da hingegangen, weil die da echt coole Fortgeschrittene Techniken angewendet haben. Rael ist einer dieser lebendigen Meister, äh, die es gibt. Verrückter Franzose, der erzählt, dass er der letzte Prophet ist. Und, äh, das das ist, und wie ich zu den, <lacht> ja, mir, und ich bin über die Bildzeitung dazu gezogen. Und zwar gab es so. auf der Titelseite, ich weiß noch vor 20 Jahren, UFO-Sekte will Hitler klonen. Und dann war daneben so ein riesen Bild von Raël, Vielleicht können die Zuschauer dieses Bild finden und in den Kommentaren schreiben: UFO-Sekte will Hitler klonen. Geil! Und dann nimmt das Bild vom Rael mit so einem Bart und so einem Dutt auf dem Kopf und da habe ich gedacht, was ist das denn für ein sympathischer Typ? Habe ich natürlich im Internet geguckt. raël bewegung Sex, Ufo-Sekte, wie geil. Naja, und deswegen Excellent. hat tatsächlich die Blödzeitung mir geholfen. Aber Bild haben die Zeitung.
0: Hitler geklont oder nicht? Das ist eigentlich die Frage.
1: In einem Interview, das, was weiß ich, 20 Minuten lang ging, hat Rael in einem Satz, also mit bürgerlichem Namen heißt der Claude Vorillion. Ist, so cool ist nicht so cool wie Raël. ist nicht so cool wie Rael. In einem Satz hat der Rael in dem Interview gesagt, als es um das Thema Klonen ging und als die Interviewerin gefragt hat, ja, warum ist denn das Klonen so toll? Damals... Haben die noch so getan, als wären Klone böse? Wer heutzutage propagiert die Bildzeitung dieses CRISPR und dieses Genscheren-Ding oder so? Aber auf jeden Fall fragt die dann so ganz naiv: Ja, aber wozu könnte denn das Klonen gut sein, Ihrer Meinung nach? Und Rael antwortete, ja, man könnte zum Beispiel durch das Klonen, könnte man zum Beispiel sogar Diktatoren, weil die Interviewerin war ja eine Deutsche, meinte er so, ja, man könnte sogar Diktatoren, die Selbstmord begangen haben, zum Beispiel Hitler, könnte man zum Beispiel klonen, sein Bewusstsein transferieren vom toten Körper auf den neuen Körper und dann könnte man den vor vom Tribunal stellen und ihn fragen, was ihn dazu verleitet. Bla. So. Diese paar Sätze hat die Frau dann so aus dem Zusammenhang gerissen und dann halt diese Titelseite UFO-Sekte will Hitler klonen.
0: Aber ihr habt Hitler jetzt nicht geklont. Nein, das
1: ist ja alles nur Marketing. Genauso wie mit den, das beste Marketing, wie gesagt, durch diese Bildschlagzeile haben sie Menschen wie mich dann da eher hingezogen. Oder anderes Beispiel: In der siebten oder achten Klasse gibt es hier in Nordrhein-Westfalen, zumindest zu meiner Zeit, gab es so einen Film, den man, so ein Propaganda- oder schon Lehrfilm, den man den Kindern gezeigt hat, da natürlich von dem, Evangelisch, äh, von dem Sektenbeauftragten de, äh, des Landes, der immer von der, witzigerweise von der evangelischen Kirche gestellt wurde. Auch geil. Die evangelische Kirche stellt den Sektenbeauftragten für NRW. Das ist schon Comedy. Aber egal, auf jeden Fall hat dieser Sektenbeauftragte... Diese Dokumentation erstellt für die Kinder der siebten oder achten Klasse. Und dann haben wir diesen Film geguckt und dann kam tatsächlich, Achtung, böse Sekten. Und dann kam direkt Hare Krishna, Achtung, mein Gehirnwäsche. Zweitens, Michael Escher oder Eschner oder wie der hieß, OTO, Satanismus. Drittens, was weiß ich, Islamismus, Derwische, Mystiker, die gehen in Trance. Yoga, Yogis, die glauben an Wiedergeburt. Wie eh peinlich. Voll peinlich, ja, aber später habe ich dann im Grunde so gedacht, ey geil, als ich später dann das kritische Denken dann angewandt habe und gesucht habe nach denen, die vielleicht eine Antwort liefern können, weil ich habe ja gesehen, Schule, Staat und Kirche können mir keine Antworten liefern. Deswegen habe ich gedacht, hm, ah, vielleicht die, die man bekämpft. Und dann habe ich dann mich erinnert, dass dieser Sektenbeauftragte mit diesem Dokufilm ja eigentlich eine Liste liefert. Guck da, nicht hin. Guck da, nicht hin. Guck da, nicht hin. Guck da, nicht hin. Hm. Und da habe ich gedacht, geil, danke für die Liste. Und dann habe ich die alle abgeklappert, Hare Krishna, Satanismus, alle Gruppierungen, Derwische, Yogis, alle abgecheckt, vielen Dank. Dann muss ich nicht mehr recherchieren. So, ihr habt mir die Liste vorgefällt. Und das ist halt das Prinzip von Entwicklung. Entwicklung, aber auch die Kraft, die stets Gutes will, doch Böses schafft. Oder auch anders ausgedrückt, man könnte auch sagen, die Kraft, die stets Böses will, aber auch äh, Gutes schafft. Ne, also mh, von daher wollte ich nur sagen, hat mich der Mainstream auch so ein bisschen gepusht. In ja, ich wollte
0: ihn jetzt auch gar nicht unnötig haten, ich finde das ist eigentlich ganz <lacht> lustig. dass Ich hate den Mainstream offen. Mainstream ist böse geh sterben nein, Spaß. <lacht> ähm, genau, was ich auch noch <lacht> sagen wollte ist oder fragen wollte wolltest, du beziehst dich ja auch ab und zu mal auf das goldene Zeitalter.
1: Ne, aber das neue.
0: Oder das neue ja. Zeitalter. Was genau ist darunter zu verstehen, was kann man machen, damit das schneller kommt, weil manche fühlen sich ja gerade hart genervt von dem aktuellen Zeitalter.
1: Geil. Ja, ja also ich meine, dass... Ähm Neue Zeitalter.
0: Was, was ist das eigentlich, so Wassermann-Zeitalter? Man könnte auch
1: das astrologisch äh, interpretieren als eben dieses Informationszeitalter, weil der Wassermann, der Wasserträger, ist ja ein Luftzeichen. Es gibt ja diese vier Elemente in der Astrologie und Luft ist eines. Und der Wassermann ist das dritte, das letzte, also das bewegliche oder versöhnliche Luftzeichen. Und Luft repräsentiert den Intellekt, den Verstand. Und es ähm, passt perfekt zu dem Informationszeitalter. Das begann ja eigentlich schon mit der Einführung der Computer. Von daher, es gibt zum Beispiel einen Meister, den ich damals verfolgt habe, der sagte, dass das Wassermannzeitalter 1962 begonnen hat. Da gab es andere Lehrer, die gesagt haben, das Wassermannzeitalter ja. beginnt 1999. Und
0: das überlagert sich ja wahrscheinlich auch je nachdem, wo man gerade ist. Ne? Ob ich jetzt in Deutschland bin oder in keine Ahnung irgendwo im Arsch der Welt, wo das ja. Informationszeitalter vielleicht noch nicht so angekommen ist. Ja. Das wahrscheinlich auch
1: nicht so wichtig. Und auch so kosmisch in diesem sogenannten platonischen Jahr, in, in dieser Präzession der Tag- und Nachtgleichen, irgendwie 2100 Jahre irgendwas. Und da kommen wir halt eben zu dieser Mathematik und so, wo dann für mich persönlich schon zu abstrakt wird, weil dann einige Astronomen dann sagen, oh ne, die, dieses äh, Wassermann-Zeitalter wird erst im Jahre 2137 eintreten. Und ja, ich denke, mir, müssen ja
0: wir noch voll lange warten. Und, äh, nichts ja ne, das
1: Problem ist, in der Astrologie <lacht> gibt es halt diese Häuser. Und wenn man das so mathematisch mit eben Geometrie macht, dann hat man diese Häuser und dann nach dem ersten kommt das zweite, dann kommt das dritte. Aber das ist alles ein Flow, ein Fluss. Ich beschreibe das immer mit diesen wunderbaren Farbwechsellampen. Grün wird zu blau und blau wird zu gelb und, oder rot. und Also das ist so... Diese Zwischenstufe, erst kommt Türkis, ja. von daher ist es mir egal, wann das Wassermannseite eintritt. Ich weiß definitiv, dass durch das Internet, durch die Vernetzung der Computer, auch generell durch diese Rechenmaschinen, einfach die intellektuellen Prozesse viel schneller durchgeführt werden und das ist für mich… Ja. Informationszeitalter.
0: Also man sollte gar nicht unbedingt sagen, ich warte jetzt mal auf das wasser das fängt vielleicht 2035 an oder so, sondern wenn ich jetzt in das neue Zeitalter eintreten will, was jetzt auch gar nicht so wichtig ist, was das eigentlich ist, sondern es ist viel wichtiger, sich selbst einfach weiterzuentwickeln und dann findet man auch mehr Glück.
1: Es ist einfach jetzt eine Zeit, vor allem für uns hier in dieser wohlgenährten, satten Gesellschaft, weil wenn man satt ist, dann kann man sich auch um die Hobbys kümmern. Und wenn man irgendwie es jetzt schafft, seine Konzentration weg von diesen ganzen, ich sage jetzt mal, zerstreuenden Hobbys hin zu dieser Arbeit am Selbst zu führen, dann ist jetzt meiner Meinung nach eine wunderbare Zeit für die Menschen hier, die jetzt gerade auch diesen, dieses Operation Mindfuck erleben, wo quasi, wie, wie könnte man das nennen, Weltbilderschütterungen stattfinden. Ja. Ähm, und man jetzt diese Gelegenheit nutzt und sich besinnt, um jetzt mal wieder ein christliches Wort zu nennen, sich besinnt. Aber nicht im christlichen, so Besinnung wie beim Weihnachtsfest, wo alle eigentlich trauern, sondern Besinnung im Sinne von Sinne, die Sinne. Und jetzt denken die Leute wieder, boah, jetzt dreht der Käfer wieder am Rad. Aber wenn wir das wieder mit Symbolik machen, wieder weg von diesem ganzen Mindfuck. Besinnung. Besinnung. Sinn hat auch zu tun mit dem Zinn. Zinn. In der Alchemie gibt es sieben Metalle, die den inneren Prozessen zugeordnet sind. Sieben Metalle, sieben alchemistische Prozesse, also zum Beispiel Fermentation, mhm. also Gärung und Sublimation oder Solution und so weiter und so fort. Und sieben Metalle, Montag, Dienstag, Mittwoch, jeder Tag ist auf einem der sieben Planeten zugeordnet. Und einer dieser Metalle ist Zinn. Welcher Planet ist das? Jupiter. <lacht> also. Jupiter. Und ja. das ist was Interessantes, dass jetzt auch quasi Jupiter, der für die letzten 2000 Jahre sozusagen für das Zeitalter des Christentums und des Kalifats stand.
0: Der war dafür verantwortlich.
1: Ja, ich sage, das ist, das ist so ein bisschen der Sponsor, sage ich jetzt mal. Der war gar nicht. Der, der energetische, das sinnbildliche äh, Gönner, der Mä 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 Mäzen der Menschen, der spirituelle Mäzen, wenn man so nennen mag. Das sind alles nur Symbole. Und jetzt beginnt wieder das Zeitalter des Saturn. Und äh, Saturn ist eben dann, wenn man sich mit diesen sieben Aspekten beschäftigt, jeder hat zugeordnet Symbole, Farben, Klänge. Und Saturn ist auch der Sensemann, der dann alles quasi absäbelt. So die Wahrheit ans Tageslicht bringt. Die Apokalypse
0: sozusagen, die Offenlegung. Offenlegung, ja.
1: genau. Ne? Offenlegung im Sinne von entkleide dich, dann sehen wir mal was unter der Tracht. Wir gucken mal, was du wirklich
0: bist. Das machen wir auf Onlyfans aber besser, weil sonst auf YouTube... Nee, ja. noch nicht mal
1: Onlyfans, das ist auch wieder so. Sondern... Ähm, Jetzt kommt, jetzt kommt das, äh, die traurige Wahrheit. Mhm. Bei Core machen wir das tatsächlich am Anfang Männer und Frauen getrennt. Äh, ja, weil, weil wenn man in den Männergruppen dann halt zum Beispiel anfängt, sich freier zu machen. Klar können da Frauen teilnehmen, heutzutage ist ja eh alles liberal und so. Aber mhm. es geht auch wirklich darum, sich so ein bisschen zu besinnen auf die Energie und frei zu sein und erstmal keine Ablenkungen haben. Hm. Und äh, ja, die das Zeitalter der Wahrheit und äh, der Wahrheitsfindung. Und ich meine, das ist jetzt nichts Exklusives, was jetzt erst möglich ist. Es war schon immer möglich, nur um wieder ein Beispiel zu nennen, die ähm, der Wohlstand jetzt hier die Sättigung ermöglicht, wie ich es eben sagte, dass die Menschen jetzt die Möglichkeit haben, sich diesen Dingen zu widmen. Als wir zum Beispiel nach Deutschland gekommen sind, da war Stress, Flucht aus der Heimat, äh, Akklimatisierung, Integration. Da kommst du nicht auf die Idee dann noch, die Kraftorte aufzusuchen und sich <lacht> zu besinnen, sondern da bist du erstmal hier zum Amt, zum dem Amt, Asylantenunterkunft und so weiter. Deswegen, wenn man dann zur Ruhe kommt, dann hat man erst die Möglichkeit. Und jetzt haben die Menschen in diese sogenannte First World, in den Wohlstandsgesellschaften, die Möglichkeit, jetzt wirklich richtig tief einzutauchen.
0: Ich würde sagen, das ist doch das perfekte Schlussplädoyer. Ich habe gerade gesehen, wir haben schon die Stunde voll gemacht. ging unfassbar schnell rum. Ähm Genau, haltet euch auf jeden Fall an K1s Worte und nutzt den Augenblick, das jetzt, um euch weiterzuentwickeln. Und wie geht das am besten natürlich mit dem Donnerschock-Podcast? Deswegen mache ich jetzt mal das Auto an, das passt einfach gut. Das hören. war's mal wieder mit Donnerschock. Das war's. Hat dir die heutige Folge gefallen? Safe. Dann lass auf jeden Fall ein Abo <lacht> da, damit dein Lieblingspodcast sich bald entwickelt. Ja. Donnerschock, der effektivste Podcast im Netz. I like. Höre dir jetzt Donnerschock an, um schlauer da zu werden. Das. Danke dir. Wir sehen uns bestimmt. Ja, unbedingt, Mann. Spätestens in den nächsten Dimensionen. schaut ans, ans wir sehen uns. <lacht> wir sehen uns auf dem Weg. Richtig. Bis, äh, bis dann. Ne? Tschüss.